0: Ik ga in gesprek met Andries Visser. En er ligt een boek bij me. Een boek uitgegeven bij uitgever Damon in Eindhoven. En het boek heet Drijfveren. Kierkegaard over angst, liefde, vertwijfeling en geloof. Um, Andries, ik heb het gelezen. Je bent een Kierkegaard-kennen, mag ik al zeggen. Um, je hebt al meer vertaald van Kierkegaard. Ik heb het gelezen en wat mij opviel in het boek... allereerst was het feit dat je dit manuscript aan je vrouw voor hebt gelezen. Maar dan ben je traag bezig... Ja,
1: traag bezig. Nou ja, weet je, voorlezen, dat is iets wat we al heel lang doen. Dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat... ...we zijn allebei lezers en we vertalen. Maar de bezigheid lezen... ...Lineke houdt eigenlijk niet zo van de bezigheid lezen. Terwijl ze natuurlijk voor haar vak, want ze is theoloog... ...ook altijd heeft moeten lezen, maar... Ze is niet de echte liefhebber van de bezigheid. Maar wat ze heel goed kan en ook graag doet, dat is breien. En sinds jaar en dag, als we s'avonds avonds thuis zijn... ...dan hebben we de gewoonte dat we een boek kiezen... ...waar we allebei in geïnteresseerd zijn. En dat lees ik dan voor. Dat gaat dan in een wat rustiger tempo natuurlijk... ...want dat is nou eenmaal zoals je voorleest. Maar ik vind dat zelf ook prettig. Want als je langzamer leest... Als je voorleest, lees je wat langzamer. Maar als je langzamer leest, dan dringt het ook meer tot je door. En dat is grappig. Bij Kierkegaard zijn we dat ook tegengekomen. Kierkegaard zegt over zijn uh, boekjes met toespraken die hij gemaakt heeft. Dan vraagt hij aan zijn lezer. Probeer nou voor jezelf hardop te lezen. Want dan is het net alsof er tegen jou gesproken wordt, persoonlijk. En dan gaat het niet meer om mij, niet meer om Kierkegaard, niet meer om de schrijver. Maar het gaat om iets wat tot jou persoonlijk gezegd wordt. En dat is het voordeel van hardop lezen. Dat je tot je laat spreken, zeg maar, ook zelf als je hardop leest. Maar goed, we doen dat dus samen ook. Lineke breidt en ik lees voor. En dat kan ik uren achter elkaar doen. vraag hem geduld. Ik ben een ongeduldig lezer, hè, moet ik eerlijk zeggen. Nou, daar heb ik nou wel erg veel geduld voor. Ik, ik, ik kan uren lezen. Maar dat komt natuurlijk toch ook omdat het, het gaat om dingen die mezelf boeien. En het boeit Lieneke. Dus ja, je vangt eigenlijk twee vliegen in één klap. Ik lees voor mezelf en doordat ik voorlees... is het iets wat je meteen samen deelt. En het gaat daarbij om dingen die we allebei belangrijk vinden. Die, die ons leven raken. Want dat is met Kierkegaard wel zo. We zouden nooit zo lang met Kierkegaard bezig zijn gebleven... als het alleen maar interessant zou zijn. Kierkegaard is ook een schrijver die iets met je leven te maken heeft die op een of andere manier raakt aan hoe je zou willen leven. En daar ook iets zinnigs over te zeggen heeft. De onderwerpen die hij aan de orde stelt... Ja, voor mij gaan die altijd ergens over. Die gaan, zoals nu met mijn nieuwe boek ook... Ik heb vier onderwerpen gekozen die heel belangrijk zijn in Kierkegaard. Angst, liefde, vertwijfeling, geloof... Ik heb ze niet voor niets drijfveren genoemd. Het zijn al eigenlijk onderwerpen die tot de diepste drijfveren van ieder mens horen eigenlijk. En eh, ook dit boek, toen het klaar was, tenminste klaar, in de voorlaatste versie, heb ik het Lineke voorgelezen. En dat levert dan ook meteen onderwerp van gesprek op. En dat heeft in het bijzonder voor de laatste twee hoofdstukken opgeleverd dat ik die eigenlijk nog een hele metamorfose heb laten ondergaan. Een hele... Helemaal opnieuw nog een keer doorgewerkt heb. en bepaalde aspecten waarvan ik zei. Die zou je eigenlijk ook nog aan de orde moeten laten komen. Heb ik dan aan de orde laten komen daarin.
0: Wat zijn drijfveren? Ja,
1: het was eigenlijk een, een woord wat me ineens inviel. Want ik zocht natuurlijk nog een, een titel die die vier dingen zou kunnen verenigen. En uh, wat is een drijfveer? Het is al wat je, wat je zegt. Hè? Wat drijft je? Wat beweegt je? Waardoor... Word je beïnvloed? Wat zijn je innerlijke drijfveren? Wat zet je in beweging? Waar val je op terug als het erop aankomt? Nou, denk aan angst. Als je aan onze tijd denkt. Als je denkt aan die hele coronaproblematiek. Dan zie je, wat is nou een belangrijke drijfveer van mensen... om, ja, om zich toch aan de regels te houden. Om, iemand zei eens tegen me, ja, maar ik wil het niet krijgen... Ik wil het niet krijgen. En een ander zegt tegen me, ja, maar ik wil niet dood. Oké. Okay. Ja, ik zeg dan meteen tegen mensen, maar je gaat wel dood. Want We zijn natuurlijk sterfelijk. Maar ik begrijp het heel goed. Zeker in de begintijd, als je die beelden zag. Mensen dachten, dat wil ik niet krijgen. Angst is een diepe drijfveer. En op grond van angst doen we van alles. Maar ook allerlei dingen waar we later spijt van hebben. Een goede vriend vertelde dus hij loopt met zijn vriendin op straat. Zij wordt lastig gevallen. En hij zegt, Andries, ik durfde niks. Ik stond aan de grond genageld. En thuiskomend dacht ik, het is gelukkig goed afgelopen, zegt hij. Maar thuiskomend dacht ik, je bent laf. Hij zegt, en toch heeft het me geholpen hoor. Want dat onder ogen te zien, van als het erop aankomt in bepaalde situaties... Laat je je zo door je angst beheersen. Dat je zelfs je vriendin niet beschermt. Zal ik maar zeggen. Ja, dat is natuurlijk iets wat je niet wil. Onder invloed van angst gaan mensen op de vlucht. Of ze gaan vechten. Dus dat beroemde Engels, fight, flight, feint. Dus je, je gaat je drukken. Je gaat op de vlucht. Je gaat in het gevecht. En er gebeuren dingen waar je later spijt van hebt. En dat is heel grappig. In Kierkegaard's boek over angst... begint hij dan ook met te onderzoeken... de relatie tussen angst en het kwaad. Daar zit een relatie tussen. Dat is heel belangrijk, want... anders dan ga je al het kwaad de mensen meteen aanrekenen. Nee, je moet ook je gaan afvragen van... wat was het drijfveer? Misschien wel angst... En dan word je milder naar mensen als je dat gaat begrijpen. Maar ondertussen is het dan wel van belang om over angsten dus na te denken. Wat is dat eigenlijk? Hoe kan dat een mens in zijn greep krijgen? Nou, dat is eigenlijk de drijfveer van mijn eerste hoofdstuk van angst. Hoeveel van onze daden worden ten diepste door angst gedreven? En hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Kierkegaard heeft daar veel dingen over gezegd. Daarvan zat mijn eerste onderwerp meteen.
0: Maar goed, er komt eerst de, de hamfragal. Die heb je al geformuleerd eigenlijk, zonder een antwoord te geven. Ja, wat is angst? En hoe weet je dat angst je diepste drijfveer is op een gegeven moment? Want ik kom een situaties tegen dat mensen dus... die weten dat ze met een bepaald probleem zitten... daar niet over durven praten. Nou, dan heb je het woord durven al. En dan denk je, ja, wat, waar ben je bang voor? Wat, wat is die angst in ons dan?
1: Nou, dat is een van de moeilijkste dingen natuurlijk. Dat begrijp je meteen zelf. Als je het al vraagt zo. Kijk, angst is heel moeilijk te beschrijven. Je kunt wat symptomen noemen, weet je wel? Um, we, we zeggen, de angst sloeg me om het hart. En dan weet je dat je hier ergens midden in je lijf voelt iets. Of in je buik, dat je denkt, een kramp. Knikkende knieën. Mensen krijgen heel eigenaardig. Dit soort verschijnselen als knikkende knieën. Maar wat is angst zelf? Ja, Kierkegaard zegt, ja, dat is juist dat punt. Hè? Wij kunnen angstig worden. Een mens is een synthese, een samenstelling, zegt hij, van het eindige en het oneindige. Hij heeft dus van lichaam en ziel. En op dat grensgebied van lichaam en ziel, daar kan die angst zich nestelen. Want het is iets lichamelijks. Maar het is ook iets wat zich afspeelt in je, in je binnenste. In je zielenleven. Denk aan iets heel simpels. Hoogtevrees. Ik durf bijvoorbeeld zelf wel op een ladder. Maar als ik een toren op ga, zo'n uitkijktoren. Dan moet ik een beetje bij de rand wegblijven. Of zo'n hoge brug. Bij kampen bijvoorbeeld heb je zo'n hoge brug. Met zo'n looppad er langs. Dan blijf ik een beetje bij die reling weg. Ja, wat is dat? Het is iets in je, in je binnenste wat een beetje begint te trillen, zou je haast zeggen. Het is dus een, 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 een bepaalde duizeligheid, is het haast. En van duizeligheid weten we, daar is ook weer zo'n zo samenwerking tussen het lichamelijke en het zielmatige. En op dat gebied speelt die angst. Vrees en angst. Vrees heeft meer een object, hè, hoogte, vrees, dan kun je zeggen, ja, het is angst voor de hoogte. Nou ja, of het nou precies angst voor de hoogte is, het is ook angst voor de diepte. Angst voor die reling, daar moet je niet te dichtbij komen. En je voelt al aan, vrees heeft dus een object en toch, als je doorvraagt, weet je het eigenlijk niet. Zit het dieper? Zit het ergens in je binnenste? Maar je wordt er wel ontzettend door beïnvloed. Denk aan de tijd weer waarin we leven. Uh, Matthias Desmet, het is een Belgische psycholoog, die heeft gezegd... ...er is een soort angstpsychose haast over de mensen gekomen. En ze worden er ontzettend door, want je, je wordt er allemaal door beïnvloed. Of gemanipuleerd, kun je zeggen. Nou, gemanipuleerd, dat kan. He, laten we het zo zeggen, een, 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 de mensen die hier belang bij hebben... Die kunnen je manipuleren. En daar moet je wel oog voor krijgen. Ik zal maar zeggen... als je mensen heel bang maakt... dan kun je ze van alles aansmeren. Ook allerlei geneesmiddelen bijvoorbeeld. Farmaceuten zijn er maar al te goed in... om mensen eerst angstig te maken voor een ziekte... en ze dan allerlei middelen aan te smeren. Dus daar moet je wel je ogen voor opengaan... van wacht even... Er is niks tegen geneesmiddelen natuurlijk, denk goed om. Maar als we eerst bang gemaakt worden en vervolgens van alles krijgen aangesmeerd, dan moeten we wel gaan nadenken. Want dan moeten we denken, wie wordt hier eigenlijk beter van? Dat is een belangrijke vraag. Nou, dus in deze tijd kun je dat eigenlijk in de praktijk zien. En... Die angst drijft ons dus ook naar de overheid, want die overheid die moet iets doen voor onze veiligheid. En dat is telkens weer, vooral in de afgelopen twintig jaar, herhaalt zich dat. Sinds 9-11, 2001, zie je dat herhaaldelijk terugkomen. Het is natuurlijk iets ouds wat in de mensheid altijd geweest is. Angst, dan vluchten we naar de overheid, want die moet onze veiligheid beschermen. Maar de overheid kan niet alle veiligheid beschermen. Want het leven is principieel onveilig. En dus speelt de angst op. En dus zullen
0: we ook moeten leren met onze angst om te gaan. Er zit nog een ander ding bij wat je nu noemt. Dat is, um, je hebt het over de ziel. Ik zet er een woordje bij wat de laatste 20, 30 jaar... wat ik meen te bespeuren in de maatschappij. Dus het feit is dus dat er een zekerheid gecreëerd wordt op basis van een mechanisch wereldbeeld. Dus een wereldbeeld waarin wij zijn wie we zijn, zelfs ons brein. Maar of we een ziel hebben, is maar de vraag. Dus je haalt er iets bij nu wat misschien een beetje wezen vreemd is.
1: Ja, nou, dat, ik, ik gebruik het woord natuurlijk expres even, omdat ik zeg, dat is een gebied, er komt wel meer oog voor verschijnen, je moet maar eens opletten, de laatste tijd steeds meer boeken waarin men wel durft dat woord ziel of het woord geest. Het is niet hetzelfde, maar, maar in ieder geval tegenover het lichamelijke ook, ook te zoeken naar iets anders. Ook, ook in de wetenschap hoor. Er is een, in, in, in Utrecht Sarah Dursten die zich gespecialiseerd heeft in ADHD bijvoorbeeld, zo'n zo, zo kwaal. En die heeft vijftien jaar besteed aan onderzoek om te kijken wat het met onze hersenen doet. En, en wat er dus op allerlei gebieden in ons lichaam uh, zou zijn wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn. En het antwoord is nee, het is niet te traceren tot iets in de hersenen. En zij heeft gezegd, wij, wij zullen meer moeten zoeken in de richting van het bewustzijn. Maar we weten niet precies wat bewustzijn is. Dus be, bewustzijn, geest, ziel. We zullen moeten zoeken naar, wat is dat? Dat is niet te vangen in het brein. Natuurlijk kun je niet zonder je brein. En, en, en als je een goed brein hebt, en dat heeft ieder mens heeft een brein, dan is het hem geraden dat hij er gebruik van maakt. Maar je bent niet je brein. Je bent je hart. Je bent je innerlijke leven. Er gebeurt van alles wat we niet met neuronen en met hersendeeltjes kunnen beschrijven. Maar wat op een grensgebied plaatsvindt waar we weet van hebben. Maar wat heel moeilijk in kaart te brengen is. Maar waarvan we zeker weten dat het bestaat. Want kijk een lichaam zelf is materie. En materie is ten diepste dood. Dus... Wat is leven? Wat is die ziel, die geest die dat leven aanstuurt? Nou, wat is de wil bijvoorbeeld? Kijk, dat je, niet, dat je niet helemaal vrij bent. Sommige wetenschappers zeggen, we zijn helemaal niet vrij. We worden gestuurd door onze, door onze neuronen. Nou, het tegendeel is waar, weten we ondertussen. Maar wat is het dan wel? Wat is die vrijheid die we kennen? Wat betekent het om een besluit te nemen? Wat betekent het om te beslissen? Belangrijke woorden bij Kierkegaard weer. Nou, dus wij zullen moeten zoeken naar dat gebied... wat ik dus het... dat grensgebied tussen lichaam en ziel... waar wij gaan nadenken over ons eigen innerlijk leven. Want behalve dat we een uiterlijk leven hebben... zoals we eruit zien, zoals we ons manifesteren... zoals we de dingen die we graag doen... de dingen die we goed kunnen... Zo hebben we ook een innerlijk leven. En dat innerlijke leven is minstens zo rijk. En daar speelt zich die drijfveren af waar ik het over heb. Daar speelt zich onze
0: angst af. En dan zie je dus op het raakvlak van: um, en we dit eerder in een gesprek gehad, volgens mij deze materie, um, eindigheid en oneindigheid, maar ook over het willen beheersen. En er zijn onbeheersbare. Ja, er is een deel van het grootste deel van het leven zien wat onveilig is, wat je net zegt, maar ook wat onbeheersbaar is. Maar het willen beheersen, uh, wordt het gedreven door angst dan? Van controle willen hebben over?
1: Nou, dat is natuurlijk heel zeker. Hè? Het controle willen hebben over is altijd angst. Alleen, je maakt het je natuurlijk niet altijd bewust. De meeste angst, zegt Kierkegaard dan ook, is onbewuste angst. Je wordt meest, als je door angst wordt gedreven dan word je heel vaak door onbewuste angst gedreven. Pas na afloop realiseert je... wat ik toen straks dat voorbeeld noemde... van, van, van die, die, die jonge man met zijn vriendin. Pas na afloop realiseerde zich... dat hij door angst aan de grond genageld stond. Dat hij dus door angst gedreven werd. Op dat moment was hij zich dat niet bewust. Maar nou, dat is heel vaak zo. Het, het is al heel bijzonder als je daarachter komt... in een goede relatie... Zal je als je tot jezelf komt tegen de ander durven zeggen. Ik was bang. Ik was bang. Dat was je je op het moment zelf misschien niet bewust. Maar op het moment dat je het uitspreekt. Dat is al zo bevrijdend naar een ander toe. Dat hij denkt, ah, dat was het. Hij was bang. Dus het is vaak iets waar je pas na afloop tot ontdekking van komt. Het is wel iets waar je dichterbij kunt komen door over jezelf na te denken. Door eerlijk te worden naar jezelf. Dan krijg je ook meer oog voor je eigen angst. Dat zijn precies die, die vraagstukken die gaat aan de orde stelt. Van zoek nou naar wie je zelf bent. En dan ga je ontdekken dat je bijvoorbeeld gedreven wordt door angst. En dan kun je er wat aan doen. Eerder niet. Zolang je niet doorhebt dat het angst is. Denk weer aan de crisis waarin we zitten. Zolang mensen niet doorhebben dat ze voor een deel door angst worden gedreven. Zolang blijven ze maar in datzelfde pad lopen van veiligheid. Er moet veiligheid verschaft worden. En de mensen die het niet doen, die zijn de oorzaak, zal ik maar zeggen. Enzovoort. En dat klopt niet. Dat klopt niet. Het, het, het is onze eigen angst die ons drijft. En we moeten die angst leren hanteren. En dichterbij onze sterfelijkheid bijvoorbeeld durven komen. Van ja, oké. Okay. Niet van doe maar wat... Nee, maar ziek zijn en ook doodgaan hoort bij het menselijke leven. De gemiddelde leeftijd waarop mensen aan de COVID-19 sterven is op het ogenblik twee, ruim 82 jaar. Nou, vorig jaar was het zelfs 83. Kijk, het is heel opvallend dus dat mensen sterven aan de COVID-19 op een leeftijd gemiddeld ouder dan de gemiddelde leeftijd waarop de bevolking gewoon sterft. En dat betekent dus, het is ook een gewone doodsoorzaak. En die zijn er heel veel. En niet zeggen van, ja, maar dan zijn er ook jongere mensen die aan sterven. Jazeker, mijn moeder was 36 toen ze stierf. Was ik een jongetje van zeven, stierf ze aan kanker. Dus ik bedoel, dat hebben we natuurlijk van alle tijden. Je kunt op allerlei leeftijden sterven. Maar het is wel belangrijk om je te realiseren, wacht even... Dus de gemiddelde leeftijd waarop aan de COVID-19 gestorven wordt... is boven de gemiddelde leeftijd van de bevolking. Dus het is een gewone doodsoorzaak. Dat kan je helpen om iets van je angst te kanaliseren. Iets van je angst onder ogen te gaan zien. En zelfs te denken, oh wacht... ik word dus ook gedreven voor een deel door angst. En daar kan ik ook leren op een andere manier mee om te gaan.
0: een nieuw soort Helden... Of is heldhaftigheid niet de manier om dit te overwinnen? Nee. Ik geef naar Kierkegaard toe, want die, die ja, noemt ja, het ook nauwelijks. Je gaat weer, nou weet je, vraagt het een nieuw soort
1: helden. Nou kijk, het vraagt een bepaalde moed, dat wel. Kierkegaard zo zeggen, om angst te, te hanteren en te overwinnen. daar is een zekere moed voor nodig. Maar het is vooral het overwinnen van een weerstand in jezelf... Dat is zo grappig in het Deens is dat het woord mot staat. En mot is moed, is moed. Dus hij zegt, je moet die weerstand in jezelf, die moet je overwinnen. Hoe kan dat? Nou, ik vertel daar iets over in dat hoofdstuk over angst aan het eind. Dan zeg ik, kijk, wat, wat is nou een antwoord op angst? En er is iets heel wonderlijks aan de hand. Ik las een uh, boek van Simon Vestdijk. Simon Vestdijk is Ooit heeft hij een proefschrift geschreven over angst. In 1948 al. Het was een prima proefschrift. En zijn hoogleraar zei, je kan meteen promoveren, niet je erdoor en promoveren, zei hij tegen hem om precies te zijn. Maar hij wilde het niet, want hij was onzeker. En uh, hij, hij twijfelde zelf, dus hij heeft het niet gedaan. En pas veel en veel later, zo'n dus lang verhaal, dus ik vertel het in mijn boek ook, dus ik ga het niet helemaal vertellen. Veel en veel later, in 1968, heeft hij het boek toch gepubliceerd. Aan het eind van dat boek gaat hij natuurlijk ook iets schrijven over hoe kan je met angst omgaan. En dan noemt hij drie dingen. Bewustzijn, liefde en geloof. Ik wist niet wat ik las. Want in 1947 had Vestdijk een boek over het einde van de religie geschreven. En vooral behoorlijk afgerekend met het christendom. Maar in dit boek uit 1948 schrijft hij dus... Dat hij zegt, nou eerst moet er een bewustwording komen, je moet je je angst bewust worden. En dan zijn er liefde en geloof, dat zijn wegen. Waarin je op een of andere manier met angst zou kunnen omgaan. En het wonderlijk is dat ik bij Kierkegaard precies hetzelfde gevonden had. Kierkegaard zegt, kijk, liefde, dat is het enige wat in staat is in jouzelf... En je weet het ook in een relatie, in een relatie van liefde, kan jij iets van je angsten overwinnen. En dus liefde is een, niet een stoplap, maar als je werkelijk leert liefhebben, dan ga je anders met je angst om. Er is een tekst die zegt, werkelijke liefde drijft de vrees uit. En dat is waar. Als je werkelijk lief hebt, dan, dan ga je anders ga je ineens dingen durven dingen die je voor die tijd niet durfde, maar je bent je bewust ik ga het toch doen ik ga het toch doen, ik geloof dat het goed is enzovoort nou, met geloof geloof als geloof dat is gauw een woord wat, wat een beetje iets, iets weegs omheen hangt voor sommige mensen maar als je geloof vertaalt met vertrouwen, dan begrijp je het ook dan denk je, vertrouwen dat is een antwoord op, op angst dat is een antwoord op angst. Dat je tegen jezelf zegt. Dus niet dat een ander tegen je zegt. Je moet geloven of zo. Nee, Maar dat je tegen jezelf zegt. Ik wil leren meer vanuit vertrouwen te leven. Want eigenlijk is dat het enige antwoord op angst. Vertrouwen. En daarin kun je jezelf aanspreken. Dat is net met liefde. Je kunt jezelf aanspreken op het liefhebben. Je kunt jezelf aanspreken op het vertrouwen. En het wonderlijke is. Dat helpt. Dan komt de mens bij zijn eigen innerlijk. Weer bij zijn eigen drijfveren. En dan wordt ineens. Liefde een drijfveer. Dan wordt vertrouwen. Een drijfveer. Dat wat je drijft. Om die angst. In de ogen te durven kijken. Nou dat is denk ik. Daarom is die volgorde er ook in mijn boek. Hè. Het eerste hoofdstuk is angst. Het tweede is liefde. Derde is vertwijfeling. Het vierde is geloof. Angst vraagt om bewustwording en dan, hoe kan je het hanteren? Hoe kan je het hanteren? En dan zijn die twee wegen van liefhebben en vertrouwen, zijn de meest fundamentele antwoorden daarop.
0: Misschien een klein zijstraatje, maar je zei net over um, jezelf leren kennen. Het liefhebben van twee personen is daarin. en ik, ik ga naar mijn eigen leven toe. Um, op het moment dat mijn vrouw ontdekt wie ik werkelijk ben en ik laat dat toe, dat het ook een, een bevrijding van mezelf is bijna. Dat je bepaalde dingen durft hè, naar, naar voren te brengen. En hoe, hoe verre ver kun je dan jezelf leren kennen. Echt leren kennen. Wie ben je zelf? Er gaan een heleboel in één vragen nu. Ten tweede was de rol van het geweten daarin. Want die speelt ook een bepaalde rol. Ook bij angst.
1: Ja, maar, maar kijk. Geweten, dan vraag je alweer dieper door. Hè? Kijk, de geest van een mens. Mens is geest. Daarin speelt geweten veel... Fantasie, die spelen een grote rol in ieder mensenleven. En geweten heeft iets te maken met, begrijpt iedereen meteen, met goed en kwaad. He, met, maar dan zeg ik, wat jij zelf verstaat onder goed en kwaad. Je kunt nooit een ander kant. Kan je dat nooit aanpraten. Probeert men wel. Maar dat wordt ontzettend gauw moralistisch. He, dat wordt zo'n verhaal van je mag dit niet. Of je mag dat niet. Maar als dat niet tot jezelf doordringt. In je innerlijk. Dan wordt dat nooit wat. Dus geweten. Dat is ook een heel wonderlijk woord eigenlijk. Het is een Latijns woord. Conscientia. Maar geweten. Dat heeft iets met gij te maken. Gij weten. Oorspronkelijk. ...in de taal dus iets met een godsverhouding zelfs. Nou, dat gaat natuurlijk voor veel mensen veel te ver... ...maar iedereen begrijpt wel dit... ...geweten, dat is een soort gesprek met jezelf. Geweten is een gesprek met jezelf... ...waarin je vraagt... bijvoorbeeld heel simpel... ...dat je tegen jezelf... ...je bent tegen je vrouw uitgevallen... ...en je zegt tegen jezelf... ...moet dat nou zo? Had dat nou niet anders gekund... Je stelt jezelf die vraag. En je zoekt naar een correctie. En dat is het wonderlijk dat een mens dat kan. Dat hij daarop aangelegd is. En Kierkegaard zegt, ja dat gesprek met jezelf... dat is ten diepste een gesprek met God. En dat zullen velen weer denken van... ja maar dat is toch... dat, dat is een brug te ver. Maar iedereen kan begrijpen... dat ten diepste is geweten een gesprek met jezelf. En het is een gesprek over wat je doet. Of wat je gedaan hebt. Waarbij je evalueert. Waarbij je voor jezelf overweegt van... Moest dat nou zo? Had dat anders gekund? Wat was mijn drijfveer? Waar werd ik nou door gedreven? Wat zat erachter? Misschien wel angst. Maar ook, ja, kan ook winstbejag zijn. Ik bedoel, je kan ook uh, ja gewoon... Door roeien en ruiten gaan omdat je geld wilt verdienen. Ja, er is niemand die daar een vraag over kan stellen aan jou. Behalve jijzelf. Dus dat wat je drijft, wat je drijfveren zijn bij je handelingen. Daarover kun je alleen jezelf bevragen. En dat is geweten. Geweten is dus het gesprek met jezelf. Over jezelf. Over je handelingen. En daarbij speelt dan ineens die vraag van goed en kwaad, die speelt ineens een rol. Zonder dat iemand op je nek springt en zegt wat wel of niet mag. Maar gewoon in het gesprek met jezelf, omdat je in iedere relatie speelt ook dat vraagstuk van goed en kwaad, wat Kierkegaard het ethische zou noemen. Dat speelt een rol.
0: Ik ga naar de tijd van Kierkegaard toe en ik weet niet of ik dit goed... ...de diagnose goed stel... ...maar het was een tijd waarin het Lutheranisme... ...de heersende godsdienst was... ...iedereen was christen... ...laten we zo zeggen in Denemarken... ...of meerderdeel van de bevolking... ...en toch zegt hij van... hé, hey, is dat hetgene wat het geweten voedt? Is dat hetgene? Wat het geweten voedt, of aan het voeden is... ...of is het alleen maar moraal wat ik hoor? Ja, nou, dat, ik denk
1: dat hij dat heel, heel... ...wel zo bekeek in zijn tijd... ...kijk, natuurlijk is het zo... ...we leven in een maatschappij... Waarin volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek er, en, en het, uh, het Sociaal en Cultureel Planbureau er steeds minder mensen naar de kerk gaan. Nou, dat is dan zo. Kijk, betekent dat dat er steeds minder mensen geloven? Nou, dat is natuurlijk maar wat je daaronder verstaat. Vertrouwen. Als je het vertaalt naar dat woord, dan zeg je, dat is toch zo fundamenteel dat ieder mens daar in ieder geval weet van heeft. Van vertrouwen of niet vertrouwen. Vertrouwen of wantrouwen. In Kikratse tijd was het anders. Ja, 98% van de bevolking behoorde tot de Deense staatskerk. Dat was toen de Lutherse kerk. En uh, in Denemarken dan. En uh, ik denk dat ongeveer 50% van de mensen naar de kerk ging. De rest was gewoon in naam. Je werd als kind gedoopt. En dan hoorde je erbij. Dat was ook noodzakelijk, want uh, dan... Uh, Althans kon je bijvoorbeeld niet naar een, naar een universiteit. Je moest dus een doodbewijs kunnen overleggen. En ook als je ging trouwen, moest je een doodbewijs overleggen. Want dat waren zo'n beetje de drie gelegenheden waarop een deen in de kerk kwam. Dat was eh, als hij gedoopt werd, als hij ging trouwen en als hij begraven werd. Nou, dat gold natuurlijk niet voor iedereen, maar het is natuurlijk een beetje een karikatuur. Maar het is op het ogenblik eigenlijk nog zo hoor. Vandaag de dag, 94% van de bevolking in Denemarken behoort nog steeds tot de Deense staatskerk. 4% gaat naar de kerk. Nou, dus moet je meteen met Kierkegaard een onderscheid maken en zeggen, ja wacht even. Um, er is dus een soort christelijk sausje was er over die cultuur. Mensen waren in naam christen en hielden zich dus aan bepaalde nette voorschriften zal ik nou maar zeggen. Maar... Voor Kirchgaard lag dat op het terrein eerder van het moralisme dan van de ethiek. De ethiek, dat is een onderscheid tussen goed en kwaad. Waar wat ieder mens eigenlijk haar, ik zou kunnen zeggen, ingeboren is.
0: Waar hij weet van heeft, in ieder geval, als hij erover na wil denken. Want dat is natuurlijk altijd de voorwaarde. Dat ja. zegt Hannah Arendt ook, hè? dat nadenken is een voorwaarde voor het goed functioneren van een geweten.
1: Ja, ik bedoel... Kijk, dat, dat innerlijke leven is er. Maar als je nooit over je innerlijk leven wil nadenken... als je nooit jezelf vragen wil stellen... als je daar aan voorbij wilt leven... gewoon omdat je het te druk hebt... of omdat je dat lastig vindt... om maar eens een paar dingen te noemen... ja, dan kom je natuurlijk aan die vraagstelling van jezelf niet toe. Maar als je van tijd tot tijd jezelf vragen stelt... Je kunt zelfs zeggen, dat zou je eigenlijk iedere dag moeten doen. Iedere dag even voorbij laten gaan, hoe is deze dag verlopen... en wat vind ik daar nog goed en niet goed aan? Um, wie dat doet, wie dus zichzelf vragen stelt... Ja, die komt op die vragen van goed en kwaad terecht... zonder dat die in dat moralistische komt, wat heel gauw ook in een christelijke cultuur... Waarin mensen toch gaan doen, ja, dan is het elfde gebod, het hoort zo, zal ik maar zeggen. Het hoort zo, het elfde gebod. Ja, daar had Kierkegaard natuurlijk niks mee. Het, het gaat om iets wezenlijks. Het gaat dus om werkelijk de vraag naar het goede. En die vraag kan ieder mens alleen zelf aan zichzelf stellen.
0: Maar je zegt het al, Hij zat in een christelijke cultuur, een christelijke gemeenschap... Kan het niet leiden tot een bepaald soort spraakverwarring, verwarring, waardoor ze beiden wel hetzelfde zeggen, maar toch iets anders bedoelen? Dat kan heel goed gebeuren.
1: Hij zegt op een gegeven moment zelfs ergens, bepaalde woorden hebben hun kracht verloren. Zijn hun werkelijke betekenis kwijtgeraakt. Hij noemt een woord bijvoorbeeld het woord verzoening. Dat was in die dagen in de filosofie een woord geworden. Het heette ook wel deftig mediatie, maar het werd ook als woord verzoening gebruikt. Nou, je begrijpt wel, dat was theologisch ook een belangrijk begrip. Alleen, het was zo verward geraakt en verwaterd geraakt, dat hij zegt, ja, eigenlijk hebben dat soort woorden een rustdag, of in ieder geval een soort sabbat nodig, zegt hij. Je moet dat soort woorden maar eens een tijdje niet gebruiken, hij zegt zelfs, hij heeft een boekje geschreven dat heet wijsgerige Kruimels en hij zegt daarin heb ik iets gezegd over christendom, maar ik heb het woord christendom nergens gebruikt. Ik heb zelfs de, de, dus de, de, de belangrijke dingen van het christendom niet met de woorden die men daar gewoonlijk aan geeft onder woorden gebracht, waarom, puur omdat ik dacht, het wordt hoog tijd om het eens met andere woorden te zeggen. Om niet die hele christelijke terminologie te gebruiken. Want dat wordt misverstaan. Dus je moet zoeken naar, en dat kan heel fris zijn. Zoeken naar woorden die opnieuw betekenis gaan krijgen. Misschien wel dezelfde woorden, maar dan met, met nieuwe betekenis. Of ook zoeken naar nieuwe woorden die werkelijk de lading dekken die je probeert te ...naar voren
0: te brengen. Is dat ook hetgene niet... ...zij straatje hoor... Um, ...naar het boekje toe... Um, ...is het niet hetgene wat jij doet in dit boek... ...drijfveren? Ja. Probeer is... te doen?
1: Nou, dat is in ieder geval wat ik probeer. Ik probeer... ...met behulp van Kierkegaard zelf natuurlijk... ...dichter bij die begrippen te komen. Kijk... ...Kierkegaard zelf heeft ook... ...natuurlijk... Hij ...heeft bijvoorbeeld over de liefde... ...een prachtig boek geschreven. We hebben dat vertaald... ...Lienic en ik... Met, ...onder de titel... ...Wat de liefde doet... Doet? Wat de liefde doet. Ja. Kijk dus niet wat de liefde is. Want, kijk, het zegt al, als je gaat zeggen wat de liefde is. Ja, dan krijg je allerlei antwoorden. En het gaat zweven, gaat alle kanten op. En dat kan van romantisch tot het meest perverse wordt eronder verstaan.
0: De nummer 1 hits van de Beatles. Ja, nou.
1: Dus, dus, dus zegt hij. Ik, ik ga zoeken naar wat de liefde doet. Want liefde is iets wat je doet. Liefhebben is een, is een werkwoord. Dus. Wij moeten zoeken naar het wezenlijke van het liefhebben. Nou, dat is dus een van de dingen in het boek dat ik zeg van... Maar zelfs dat ene boek, hè, wat hij dus... was een prachtig boek, of van meer dan 400 pagina's over de liefde. Maar zelfs dat ene boek is niet genoeg om over liefde na te denken. Want in dat boek zoekt hij naar, ik zal maar zeggen... het meest fundamentele in de liefde. En dan is voor hem dat... De liefde tot de naaste. De liefde tot de medemens. Dat is het meest fundamentele als je alles eraf belt. De liefde van de geest, zegt hij. Maar er is natuurlijk meer. Er is ook de romantische liefde. Er is ook de erotiek. Er is ook uh, de liefde van de ziel. Er is ook vriendschap. Dus hij heeft in zijn boeken, als het om de liefde gaat, breed uitgeschreven over allerlei vormen van liefde. En... ...daarin gezocht natuurlijk wat is wezenlijk. En daarom heb ik in dat hoofdstuk ook niet alleen maar me beperkt tot het boek Wat de Liefde Doet... ...maar ben al die aspecten die gaat aan de orde stelt in andere werken als het om liefde gaat... ...van het muzikaal-erotische in Of Of tot de verleider, tot het meest innerlijke, het liefhebben als in een relatie... ...tot te ontdekken... ...waar heeft liefde eigenlijk mee te maken? Wat is de bron van de liefde? Wat is het eigenlijk wonderlijk... ...dat een mens kan liefhebben? Dat hij dat kan? Wat is dat voor een wonderlijk vermogen in een mens? En dus... ...wat een wonderlijke drijfveer kan het ook zijn. Maar het is een vermogen. Net als vertrouwen is liefhebben een vermogen. En het is dus een vermogen... ...wat op een of andere manier... ...in die mens gelegd is. Want het wonderlijke is... Het is een onderwerp waar iedereen van weet. Nou, dat is iets waar hij over na is gaan denken. Van, dus dat betekent, in ieder mens is er een vermogen tot liefhebben. Dat betekent dat ieder mens ook kan nadenken over liefhebben. En kan voor zichzelf kan nadenken, wat betekent dat voor mij? Wat betekent voor mij liefhebben? En dus kan hij zich ook die vragen stellen waar we toen straks op kwamen. Van een bepaalde handeling, een bepaald gebeuren, dat wat er tussen jou en een ander mens gebeurde... daarvan kan jij je afvragen, was dat liefde? Was dat van mijn kant liefde? Je kunt over die ander natuurlijk niet, nooit iets zeggen of oordelen... maar over jezelf wel. Over jezelf kun je nadenken en je afvragen... was dit liefde? Was dat mijn drijfveer? Of zat er nog van alles ook achter... En dat is niet erg, hè? denk erom, dat is geen moralisme. We gaan niet onszelf veroordelen omdat er ook nog andere drijfveren waren. Maar het is heel goed om jezelf die vraag te stellen. Liefhebben gaat vaak gepaard ook met, nou bijvoorbeeld in een relatie. Kierkaard zegt, heel veel liefde is ook zelfliefde. Daar is niks tegen. Kijk, in mijn relatie met Lineke speelt voor mij natuurlijk ook een heleboel zelfliefde... want ik word er ook een heel stuk beter van... dat kan ik je eerlijk zeggen. Dus er is ook heel veel... daar heb ik wat aan. Dus er zijn heel veel drijfveren daarin ook. Is, is, is een vorm van zelfliefde. Maar dan niet... Kijk, mensen denken bij zelfliefde... heel gauw meteen aan egoïsme. Daar moet je niet aan denken. Ik gaat onderscheiden tussen een positieve vorm van zelfliefde... en een negatieve vorm. Egoïsme. Een positieve vorm, daarom is die opdracht van naaste liefde, is niet voor niks, je, je naaste liefde hebben als jezelf. Als een mens niet weet wat het betekent om zichzelf liefde te hebben, hoe zal hij dan leren om zijn naaste liefde te hebben? Goed, dat is je drijfveren onderzoeken. Ja, dat kun je. Ieder mens kan zijn eigen drijfveren bevragen en onderzoeken. En dat moet hij ook doen, want anders word je soms blindelings gedreven, bijvoorbeeld weer door angst.
0: Dan zegt hij in dat hoofdstukje over liefde, waar je het over hebt, staan twee merkwaardige begrippen. Eén, daar kan ik me iets bij voorstellen, alhoewel, onbaatzuchtigheid. En het tweede is plicht. En bij plicht denk ik van, hallo? Ik ken zo'n tekst van Paulus als, wees wel, kan dat niets anders verschuldigd dan elkaar lief te hebben. Ja, dat is je ook plicht kunnen noemen natuurlijk. Maar het woordje plicht kwam bij mij een beetje uit de lucht vallen op dat moment. En kwam er rouw op mijn dak
1: ja nou dat vind ik wel leuk want ik heb het toch gehandhaafd omdat Kierkegaard op twee momenten in zijn werken daar nogal diepgaand op ingaat want hij zegt kijk euh, liefhebben is, is ook een opdracht en als het een opdracht is dan zit je heel dicht bij plicht ik ga dat uitleggen het is eigenlijk euh, heel simpel te begrijpen voor jezelf kijk hij voert eerst rechter Wilhelm op. Rechter Wilhelm, dat is een, 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 een soort, nou wij zouden zeggen een soort scharnier van de maatschappij. Rechter Wilhelm is kantonrechter en dat is een hele brave burger. Hij is getrouwd met een paar kinderen en houdt natuurlijk van zijn vrouw enzovoort. Nou, je weet het, dat is een keurig burgerlijk huwelijk. En die zegt ja, plicht, die komt natuurlijk met dat woord plicht, dat begrijp je meteen. Maar, maar die weet al van jongens, kijk, plicht. Wanneer is iets nou plicht? Nou, het wordt pas plicht als ik het geïnterneerd heb. En bedoelt hij mee als ik het naar binnen heb gebracht. Kijk, zolang, jij, zolang ik zeg tegen iemand het is jouw plicht om lief te hebben, gaat er natuurlijk niks gebeuren. Hoogstens verzet. Maar als ik tegen mezelf zeg... Het is een opdracht om liefde te hebben. En dus is het mijn plicht om liefde te hebben. Dan heeft niemand daar wat mee te maken. Maar ik zeg het wel tegen mezelf. Kijk, um, Kierkaard zegt ergens bijvoorbeeld, als u heeft u een toespraak geschreven over het huwelijk. En dan zegt hij, het besluit dat de liefde alles overwint. Hij maakt er dus niet een of andere vrome bespreuk van... ...de liefde overwint alles of zo. Nee, hij zegt het besluit dat de liefde alles overwint. En dan bedoelt hij dit mee. Stel dat je dat besluit, dat je zegt... ...ik, ik vind liefde zo belangrijk... ...dat ik zou eigenlijk in iedere situatie dat voorop willen stellen. En, en ik neem die beslissing om bij altijd weer naar de liefde terug te keren... ...en te zoeken in mezelf... Of dat mijn drijfveer is. Nou hij zegt dan neem je eigenlijk iets op je. Dan neem, dan neem je een beslissing. Van dat wil ik dat dat altijd mijn gedrag bepaalt. En natuurlijk weet je ook meteen dat je dat niet altijd gaat lukken. Maar het gaat erom wat is je uitgangspunt? Wat vind je belangrijk zelf? Wat zou je willen? Waar streef je naar? He? Nou dat is wat Kierkegaard zegt. En dan zegt hij kijk. Dan is plicht niet meer iets wat van buitenaf op jou gelegd wordt. Dat een ander tegen jou zegt, dat is je plicht. Nee, dan is plicht iets waarvan je zegt, ik heb iets als goed gezien. Ik erken iets als goed en ik neem het op me. En natuurlijk betekent dat niet dat ik dat altijd doe. Maar het betekent dat het een uitgangspunt voor me wordt. En dan is het... Iets wat je op je hebt genomen. Dan is het een plicht die je op je hebt genomen. Dan is dat iets wat gewoon. In je innerlijk functioneert. Waar je zelf naar terugkeert. Um, waarin je zelf je vraagt. Wat was nou ook weer de opdracht Andries? Oh ja de opdracht was om lief te hebben. Nou. De, daar schiet ik in tekort. Maar ik weet altijd weer. Als ik mezelf die vraag stel. Wat was nou ook weer de opdracht? De opdracht was om lief te hebben. Dan kom je dichter bij een. Positief gebruik van dat woord plicht. Zo wil Kierkegaard. En natuurlijk stuurt hij dat eerst vanuit die rechter Wilhelm. En je denkt, oh jongens, waar gaat dit heen? Maar als hij dan bij de liefde komt, dan zegt hij. Onze plicht. De mensen die we zien, lief te hebben. Dat is een hoofdstuk uit dat boek. En dan bedoelt hij niet zomaar de naaste, Maar de mensen die je ziet. En dan bedoelt hij de mensen die je elke dag ziet. Kijk. Ik zie Lineke elke dag en ik ga jou niet vertellen dat mij dat lukt om elke dag werkelijk lief te hebben. Maar ik weet, hij zegt het is, jou, het is jouw opdracht, het is jouw plicht om die mens die je ziet, die je elke dag ziet, lief te hebben. Ja, dat is ook zo, dat onderschrijf ik. En dat betekent dat ik dat ook op me wil nemen. En dat betekent niet dat ik daar altijd aan gehoorzaam, want dat vind ik onzin. Dat is flauwekul. Maar, dat ga je jezelf ook niet wijsmaken. Maar het betekent wel dat ik dat als, een, als, als, als mijn opdracht zie. Dat, dat, iets waar ik aan wil gaan staan. Iets wat, ik, wat voor mij een drijfveer zou, zou moeten zijn en wat ik ook wil dat een drijfveer voor me is. Dus waar ik altijd weer bij bepaald word.
0: Dat innerlijk, hè. Um, ik ga even terug naar iets wat je eerder zei over angst. Kan overwonnen worden. En je gebruikt het woordje vertrouwen, onder andere. Liefde, vertrouwen. Ik kom weer helemaal het woordje overgave tegen. Maar het impliceert, en zeker het vertrouwen, wil ik vragen. Dat vertrouwen impliceert het niet een, een ander? Want wie vertrouw je of wat vertrouw je dan om die angst te overwinnen? Ja, kijk. De, de, dan zijn we al heel snel. schuiven we
1: naar iets van geloof toe, maar. Ik, ik zou het toch nog eerst nog fundamenteeler willen houden. Kijk, vertrouwen is iets wat, waarvan ieder mens weet wat het betekent. Dat is zo wonderlijk. Daarom is, 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 is dat woord geloof, moet je ook als, als je het gaat. Euh, ook als je het in een woordenboek opzoekt, dan gaat men eerst naar geloof, bijvoorbeeld als voorwaar houden. Maar dat kennen we ook gewoon in relatie. He? Als je zegt ja ik geloof Jan. Dan bedoel je dat je vertrouwt. Dat je gelooft dat, dat wat hij zegt bijvoorbeeld. Dat dat waar is. Ik geloof hem. Hè? Of als je zegt. We kunnen het nog banaler. Als je zegt geloof je dat het morgen gaat regenen. Weet je, dus we kennen het heel banaal eigenlijk. Dat woord geloof. Maar ook in de zin van. Als je zegt ik geloof iemand. In de zin van ik vertrouw hem. En dan denk ik kom je het meest fundamenteel op het spoor. Vertrouwen. Vertrouwen is ook zo'n vermogen, net als liefhebben... wat in een mens gelegd is. Het is wonderlijk dat je dat kunt. Het is goed om daar eens over na te denken voor jezelf. Dat doe je net als met liefhebben. Het, dat het een vermogen is dat je dat überhaupt kunt. Dat je kunt liefhebben. Dat je kunt vertrouwen. Dus dat je in een relatie bijvoorbeeld, in een vriendschap... Dat jij die ander vertrouwt. En dat betekent, ook als die ander je teleurstelt. Dat je toch het vertrouwen hebt dat het goed komt. Dat het goed kan komen. Dat er, dat er voortgang zal zijn. Um, nou, die, dat, die fundamentele beweging in een mens. Dat je in staat bent een ander te vertrouwen. Ook vertrouwen te hebben in... Nou, bijvoorbeeld... In jezelf. Vertrouwen in bepaalde gaven, bepaalde dingen. Je de, als je goed kunt timmeren, dan uh, ja, dan, dan, dan ben je je natuurlijk op een gegeven moment bewust dat je dat kunt. Dat, je bent een vakman. En, uh, en dus heb je ook vertrouwen in dat wat je gaat maken. Dat dat goed zal gaan. Nou, daar speelt dat ook een, een rol. Dus dat vertrouwen, dat is eigenlijk een een menselijk vermogen. En wat zegt Kierkegaard nou? Ja, dat speelt ook natuurlijk in een relatie naar God. Gods vertrouwen heeft hij het dan over. En eigenlijk weet ook weer ieder mens... Ja, dat is een soort vertrouwen in iets wat groter is dan jijzelf. Um, bijvoorbeeld als het om de wereld gaat waarin we leven dat je denkt als je zolang je enig vertrouwen houdt dat deze wereld niet alleen maar door ons mensen geregeerd wordt maar dat er ook nog wat anders op de achtergrond van deze wereld speelt als je daar iets van dat vertrouwen kunt houden dan leef je anders in deze, ook in deze tijd he, waarin dus van alles op ons afkomt maar dan, dan leef je vanuit een een, een vertrouwen van, ja maar, het loopt niet uit de hand. Het loopt niet stuk. Ja, dat is natuurlijk, dat is voor, ik ga het ook een, 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 voor je eigen leven. Maar het is een, een godsvertrouwen. Maar vertrouwen is dus heel fundamenteel. Fundamenteel als vermogen, is het een menselijk vermogen wat in iedere relatie speelt. En ook weer, net als met liefhebben, het is iets wat je meebrengt. Dat is de kracht, als je gelooft dat een mens vertrouwen kan, dan is dat iets wat je meebrengt. Iets waartoe je dus kunt beslissen, je kunt een besluit nemen om te vertrouwen. Je kunt tegen jezelf zeggen, vertrouw nou maar. Natuurlijk is het leven altijd met risico's. Dus of je schiet in de angst, of je besluit tot het vertrouwen. Of je verzet je, of je besluit tot liefhebben. En dus, die, 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 dat is een hele fundamentele beweging. En ik ben ervan overtuigd dat ieder mens weet hiervan. Dat hij, als hij zichzelf die vraag stelt, weet van... dat hij die, dat hij die opdracht op zich kan nemen om te vertrouwen, om lief te hebben.
0: Oké, okay, je zegt, iedere mens heeft dat fundamentele vertrouwen. Kan hij dat hebben? En je hoeft je niet de angst te laten regeren. Ik zeg het even in mijn eigen woorden nu maar... Um, dat fenomenende vertrouwen van ieder mens. Is het dan zo dat je dan, wat je noemt God op een gegeven moment... is dat in een onzekere situatie, is Hij dan onze veiligheid? En is daar niet een keertje... en om dat tegen jezelf te zeggen, moet je daarvoor soms niet twee, drie keer slikken? van Ik vertrouw in God met mijn zot ingehouden adem, is het zo?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, je moet er niet te snel mee te koop lopen. Want je moet eerst maar eens kijken of je weet wat vertrouwen eigenlijk is... En vertrouwen komt dus een heel, komt heel dichtbij. Vooral, ga, ga eerst maar eens onder ogen zien, de, de angst die speelt. Ik lees een heel klein stukje. Zelfs als de verschrikkingen van een oorlog niet verwoestend en ontwrichtend tekeer gaan met geweld en wetteloosheid. Hey, in onze tijd, in ons land, oorlog, nou ja, dat hebben we al lang niet meegemaakt maar er vrede en rechtvaardigheid is in het land. Zelfs als de moordende engel van de pest niet van huis tot huis gaat... in steden en rijken. Nou, wij maken wel corona mee, maar de pest, dat was nog wat anders. Maar er gezondheid en welbevinden is. Toch is er gevaar. Dat weten de mensen. Gevaar voor je leven en voor je bezit. Voor gezondheid, eer, voor welvaart en eigendom... Kijk, daarom zijn de mensen er in alle ernst op bedacht... om wat ze bezitten te bewaren en te verzekeren. Kijk, gaat, kent dat gewone menselijke leven? Waarin wij de dingen willen beveiligen... waarin we ons willen verzekeren... waarin we eh, ons veilig willen stellen. En hij zoekt naar... ja, maar wat zit daarachter? Um, want dit eindigt natuurlijk nooit... Want je onveilig voelen, dat kan ook eindeloos zijn. Mensen kunnen zich zo onveilig gaan voelen... dat ze nooit meer enig gevoel van veiligheid of van vertrouwen krijgen. Vandaar ook dat ze zich verzekeren... dat ze zich uh, uh, onderling uh, afspraken maken... om uh, um, um zich maar een beetje in te dekken. Maar je weet dat tenslotte het aankomt op wat anders. Namelijk... Op vertrouwen. Dus veel fundamenteeler. Dat je ook durft te leven met risico's. Ook durft te leven met het feit dat het mensenleven altijd lijden kent. Altijd risico kent. Altijd tragiek kent. Dat tragische, dat willen we uitbannen. Maar als we eerlijk worden voor onszelf... dan weten we dat we dat nooit kunnen uitbannen. Dus dat we altijd weer terug zullen moeten komen... bij wat drijft ons. Waardoor laat ik me bepalen? Laat ik me bepalen door de onveiligheid... de onvrede, de, de, de angst? Of laat ik me bepalen... Door het vertrouwen, de liefde, het zoeken van een weg waarin je tot jezelf komt. Want dat is natuurlijk ten diepste van drijfveren zo. Jij kunt alleen zelf onderzoeken wat je drijfveren zijn. Dat kan een ander nooit voor je doen.
0: En daarin is vertrouwen wezenlijk, belangrijk?
1: Vertrouwen dat ondanks dat van alles kan gebeuren dat je niet helemaal aan jezelf bent overgelaten. Dat er een mogelijkheid, dat er een reden is om te vertrouwen. Nou, dat heeft hem natuurlijk aan het denken gezet over geloven. Over geloven, allereerst vanuit dat vermogen van vertrouwen wat ieder mens heeft, maar geloven ook als vertrouwen dat er een God is, die ten slotte deze wereld en jouw leven niet ...aan zijn lot overlaat.
0: Ik wou het hier voor dit moment mee laten... ...want ik denk dat hij nog een gesprek op volgt... ...maar goed, uh, dankjewel zover. Prima. En dit zijn Andries Visser... ...en ik had met hem een gesprek over het boekje, over het boek... ...Drijfveren, Kierkegaard over angst, liefde... ...vertwijfeling en geloof. Ik denk dat we voor het merendeel... ...vertwijfeling en geloof enigszins, maar, enigszins hebben laten liggen... ...dus dat zou ik graag in volgend gesprek naar voren willen brengen... ...over ditzelfde boekje. Een boekje uitgegeven bij Daman in Eindhoven trouwens. Goed nogmaals, dat is over dit gesprek met Andries Visser.